0: Witam, nazywam się Łukasz Waligórski, zapraszam na 128 farmaceutyczne podsumowanie tygodnia, a dzisiaj w programie. Senat za podniesieniem wynagrodzeń farmaceutów szpitalnych. Szczepienia w aptekach już możliwe. Dekordowy spadek liczby aptek w 2020 roku. Nowe listy leków refundowanych co 3 miesiące. Nie będzie zmian marsz aptecznych na leki refundowane. Partnerem programu jest portal Leki.pl – rzetelne źródło informacji o leku dla Ciebie i Twojego pacjenta. W minionym tygodniu Senat zajmował się ustawą, którą Sejm przyjął pod koniec maja. Ustawa ta określa zasady ustalania minimalnych wynagrodzeń niektórych pracowników podmiotów leczniczych, w tym farmaceutów szpitalnych. Nowelizacja ta od początku budziła duże emocje i m.in. pod adresem Ministerstwa Zdrowia padały zarzuty o brak dialogu przy ustalaniu jej brzmienia. Wśród rozczarowanych jej finalnym brzmieniem byli również farmaceuci szpitalni. Nowelizacja w kształcie przyjętym przez Sejm pod koniec maja zakłada dla farmaceutów szpitalnych ze specjalizacją podwyżkę minimalnego wynagrodzenia o niecałe 52 zł. W przypadku farmaceutów nieposiadających specjalizacji ta podwyżka minimalnego wynagrodzenia ma wynieść około 400 zł. Tymczasem farmaceuci szpitalni i naczelna izba aptekarska postulowały o to, aby farmaceuci zarabiali tyle samo co lekarze, a dokładnie by zostali przeniesieni do tych samych grup współczynnikowych, co lekarze. Senat, rozpatrując w ubiegłym tygodniu tę ustawę, przyjął tymczasem poprawkę, która podnosi współczynniki wynagrodzeń, w tym farmaceutów. Innymi słowy, podwyżki mogą być większe, jednak nie będą one tak duże, jak oczekiwali tego farmaceuci szpitalni czy Naczelna Izba Aptekarska. Senat przyjął tę poprawkę, dlatego teraz ustawa trafi ponownie do Sejmu, gdzie o finalnym kształcie ustawy zdecydują posłowie. Wiele wskazuje jednak na to, że w Sejmie poprawka ta nie zostanie przyjęta, dlatego że w Senacie żaden z senatorów PiSu nie głosował za tą poprawką. W minionym tygodniu w dzienniku ustaw zostały opublikowane dwa rozporządzenia dotyczące szczepień przeciw COVID-19 w aptekach. Następnego dnia po opublikowaniu te rozporządzenia weszły w życie, dlatego obecnie wszystkie akty wykonawcze, które są związane ze szczepieniami w aptekach są już obowiązujące. Innymi słowy szczepienia w aptekach mogą się odbywać. Pierwsze z opublikowanych rozporządzeń wskazywało, że w aptekach będą na razie mogły być wykonywane wyłącznie szczepienia przeciw COVID-19, mimo że ustawa prawo farmaceutyczne, dopuszcza możliwość wykonywania wszystkich szczepień ochronnych. Z kolei drugie ze wskazuje na warunki, jakie apteki muszą spełnić, aby były w nich możliwe szczepienia przeciw COVID-19. Są to warunki lokalowe, ale także dotyczące wyposażenia punktu szczepień w aptekach. Szczepienia w aptekach będą mogły być wykonywane albo w pomieszczeniu administracyjno-szkoleniowym, albo w izbie ekspedycyjnej. W każdym z tych przypadków szczepienia nie będą mogły przeszkadzać w funkcjonowaniu apteki i wykonywaniu w niej innych czynności. Jednocześnie rozporządzenia określa, że jeżeli w izbie ekspedycyjnej apteki nie będzie możliwe wydzielenie osobnego miejsca na szczepienia, które nie będzie przeszkadzało w normalnym funkcjonowaniu apteki, wtedy tego typu szczepienia w izbie ekspedycyjnej będą się mogły odbywać tylko wtedy, kiedy w aptece nie będą odbywać się inne czynności związane z jej normalnym funkcjonowaniem. Z naszej informacji wynika, że aktualnie Narodowy Fundusz Zdrowia przygotowuje regulamin oraz wzory wniosków, dzięki którym apteki będą mogły zgłaszać się jako punkty szczepień. Ten regulamin oraz wzory wniosków mają zostać opublikowane już w przyszłym tygodniu. W minionym tygodniu firma Grand Thornton opublikowała czwartą edycję swojego raportu dotyczącego rynku aptek w Polsce. Raport ten przedstawia stan rynku aptek w Polsce w ubiegłym 2020 roku. Wynika z niego m.in., że w ubiegłym roku zniknęła z Polski największa jak do tej pory liczba aptek, około 800 Aptek. Autorzy raportu wskazują, że liczba aptek w Polsce spada systematycznie od roku 2017, gdy wprowadzono aptekę dla aptekarza. Była to nowelizacja prawa farmaceutycznego, która wprowadziła nowe ograniczenia dotyczące otwierania nowych aptek. W rezultacie liczba nowo otwieranych aptek drastycznie spadła. Raport nie rozstrzyga jednak, że rekordowy spadek liczby aptek w ubiegłym roku to efekt właśnie apteki dla aptekarza, wskazując jednocześnie, że w ubiegłym roku wiele aptek musiało się zmagać ze skutkami pandemii i pandemia wcale aptekom nie pomagała. Mimo, że na początku roku faktycznie można było odnotować spory wzrost sprzedaży w tych placówkach, to wcale nie wpłynęło to na wyniki aptek w całym roku. Z raportu wynika bowiem, że w każdym segmencie produktów aptecznych Zauważalny był wyraźny spadek sprzedaży. W minionym tygodniu w wykazie prac programowych i legislacyjnych Rady Ministrów ukazał się opis projektu dużej nowelizacji ustawy refundacyjnej, która ma być procedowana w trakcie wakacji. W tym w tej dużej nowelizacji znalazły się także zmiany, które dotkną bezpośrednio aptek. I są to po części zmiany będące realizacją postulatów samorządu aptekarskiego. A chodzi tutaj przede wszystkim o częstotliwość publikacji nowych obwieszczeń z wykazami leków refundowanych. Aktualnie wykazy te są publikowane co dwa miesiące. Według projektu mają one być publikowane co trzy miesiące, o co już od dawna apelował m.in. samorząd aptekarski. Zmiana ta znacznie usprawni pracę oraz umożliwi lepsze planowanie zakupów w aptekach, Polscy farmaceuci wielokrotnie bowiem zwracali uwagę, że tak częsta zmiana listy refundacyjnej co dwa miesiące nie sprzyja stabilności ich pracy oraz znacząco utrudnia gospodarowanie lekami. W obawie przed zmianą stywnych cen i ewentualnymi stratami apteki ograniczały wielkość asortymentu, co znacząco wpływało na dostępność do leków oraz sprawiało, że wydłużał się czas, w jakim pacjenci mogli zrealizować receptę. W minionym tygodniu na stronach Sejmu opublikowano odpowiedź wiceministra zdrowia Macieja Miłkowskiego na jedną z interpelacji poselskich. W tej odpowiedzi znalazła się istotna informacja dotycząca innego z postulatów samorządu aptekarskiego, postulatu zmiany marż na leki refundowane w aptekach. Samorząd aptekarski już od dawna wskazuje, że marże te są m.in. jedną z przyczyn braku czy malejących rentowności aptek. To zresztą udowadniał też raport, jaki w ubiegłym roku Roku, Naczelna Izba Aptekarska przygotowała wspólnie z firmą Acuvia. Okazuje się, że kilka miesięcy po opublikowaniu tamtego raportu, swój raport opublikował Narodowy Fundusz Zdrowia, wskazując, że marże na leki refundowane w aptekach wcale nie maleją, a wręcz kwotowo rosną. Innymi słowy, wnioski płynące z tego raportu Narodowego Funduszu Zdrowia stały w kontrze z wnioskami i postulatami samorządu aptekarskiego. Okazuje się, że w związku z tym Resort Zdrowia nie zamierza też zmieniać marsz aptecznych na leki refundowane i dokładnie to można przeczytać w odpowiedzi wiceministra Macieja Miłkowskiego, który napisał, że... Odnosząc się do sprawy wysokości marsz aptecznych oraz sposobu ich wyliczania, informuję, że aktualnie w resorcie nie są prowadzone prace nad zmianami w tym zakresie. Należy podkreślić, że aktualnie stosowane są dodatnie marże apteczne, na których apteka zyskuje, co zostało przedstawione w raporcie NFZ z października 2020 roku Rynek Aptek w Polsce. I to już wszystko w tym farmaceutycznym podsumowaniu tygodnia. Bardzo dziękuję za uwagę. Tradycyjnie po więcej informacji z rynku rynku farmaceutycznego zapraszam na portal mgr.farm. Zachęcam też do prenumeraty i czytania naszego magazynu dwumiesięcznika mgr.farm, który jest największym tego typu czasopismem dla farmaceutów w Polsce, a już wkrótce dostępny będzie jego najnowszy numer. Jednocześnie zachęcam do obejrzenia najnowszego odcinka programu Quadras z Farmacją, który dostępny jest na naszym kanale na YouTube. Rozmawiam z nim z Klaudiuszem Gajewskim, przedstawicielem Związku zawodowego pracowników farmacji, a tematem rozmowy są wynagrodzenia farmaceutów w kontekście ustawy o zawodzie farmaceuty. To bardzo ciekawa rozmowa, zachęcam do jej obejrzenia. A ja już bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne farmaceutyczne podsumowanie tygodnia dopiero za trzy tygodnie, bo udaje się na urlop. Do zobaczenia.